0: Boa noite. Hoje é 7 de novembro de 2022. Nós somos o coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. Todas as segundas-feiras nós dedicamos as vibrações da noite e o evangelho a todos aqueles irmãos que sofreram mortes violentas de alguma forma. Dando continuidade ao estudo sequenciado do Evangelho, nos nos encontramos no capítulo 8, que são as coletâneas de praças espíritas. E pelo momento que vivemos, ainda que já façam oito dias que respiramos um pouco mais aliviados, desde a eleição do nosso presidente Lula, Lembramos por todos esses últimos anos que passamos por muita aflição. Por muito medo, muita angústia. E a leitura de hoje, na parte 3, a prece pelos outros, vai dizer a prece por alguém que esteja em aflição. Então já emendo a leitura junto com as vibrações exatamente por este motivo, para nos lembrarmos dos momentos em que vivemos há alguns anos, desde ainda do golpe da Presidenta Dilma, anos atrás o quanto nós que já estávamos um pouco mais despertos já víamos o que poderia vir pela frente e com o passar do tempo essa aflição foi apenas aumentando porque vimos do que as pessoas são capazes. Mas não imaginávamos que teríamos também, dentro de todas essas dificuldades, esses horrores, também teríamos uma pandemia. Hoje, com o tempo passado, não podemos nos esquecer do que aconteceu para que não voltemos a repetir os erros no presente no futuro, mas tentemos nos lembrar daqueles momentos de aflição e muitos ainda passam por momentos de angústia. Por isso seguimos a leitura neste momento de vibração e prece. Portanto, eu peço para que você feche seus olhos, escute a leitura Farei depois o complemento que sempre faço com a leitura do livro O Sermão da Montanha Segundo Vedanta. E o trecho escolhido será uma explicação do início da prece do Pai Nosso. Portanto, seguimos aqui no capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo, os itens 42 e 43, preces por alguém que esteja em aflição. Prefácio. Se é do interesse do aflito que sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido, mas seria ato de impiedade desencorajar-se porque o pedido não foi atendido. Aliás, na falta de cessação da prova, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a sua amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem os quais o que suporta é sem proveito para ele, porque será obrigado a recomeçar a prova. É, pois, para essa finalidade que é preciso, sobretudo, dirigir seus esforços, sejam apelando aos bons espíritos em sua ajuda, sejam reerguendo por si mesmo o moral do aflito por conselhos e encorajamentos seja, enfim, em o assistindo materialmente, se for possível. A prece, neste caso, pode, por outro lado, ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa a uma corrente fluídica para fortalecer o seu, o seu moral. a prece Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos abrandará a amargura da posição de... E aqui colocamos o nome das pessoas. Se isso for da vossa vontade, bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico assisti-lo em suas aflições. Se, no seu interesse, elas não podem lhe ser poupadas, fazei-o compreender que são necessárias ao seu adiantamento. dai lhe a confiança em Deus e, no futuro, que as tornará menos amargas. Dá-lhes também a força de não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder seu fruto e tornaria sua posição futura ainda mais penosa. Conduzi meu pensamento até ele e que ajude a sustentar a sua coragem. E no complemento do outro livro, a oração que começa, Pai Nosso. Com isso, Cristo nos ensina a pensar em Deus quando rezamos. Para a maioria de nós, Deus, como ser impessoal, é abstrato demais para que se possa meditar nele. Trata-se de uma ideia, ao que parece, enquanto sentimos que somos carne e sangue, carregados de emoção e desejos. Por isso, como vimos anteriormente, Cristo, à maneira de outros grandes mestres espirituais, dá ênfase à via da devoção, em que se adora a Deus como um ser pessoal, a fim de que possamos amar o Senhor com todo o nosso coração, alma e mente, conforme Cristo deseja que o façamos. Precisamos considerá-lo como nos pertencendo de verdade. E, para que isso aconteça, é preciso que nos relacionemos definitivamente com Ele. Também no plano divino existem os, as diferentes manifestações do amor que se encontram no plano humano. Seta prece diz, Tu és a nossa mãe amada, Tu és o nosso pai compassivo, Tu és o nosso amigo verdadeiro, o companheiro constante, Tu és o nosso único tesouro e a nossa única sabedoria, Tu és tudo o que existe em nós. Impõe-se que comecemos com um relacionamento específico com Deus. Mais tarde chegaremos à compreensão de que Ele é tudo o que somos. De acordo com os mestres hindus do Bhakti Yoga, há cinco tipos de relacionamentos com Deus. Primeiro, o relacionamento entre a criatura e o Criador. Segundo, entre o servo e o mestre, ou o filho e o pai. Terceiro, entre o amigo e o amigo com A maiúsculo. Quarto, entre pai e o filho com F maiúsculo. E quinto, o relacionamento entre, entre a esposa e o esposo com E maiúsculo ou entre a amante e o amante com A maiúsculo. O quinto relacionamento não é exclusivo da adoração hindu, porque os cristãos também estão de longa data familiarizados com ele. Os devotos hindu, hindus adoram Krishna criança, os cristãos adoram o menino Jesus. Irmão Lawrence via-se a si mesmo, primeiramente, como um servo do Senhor. As freiras católicas consideravam-se noivas de Cristo, chegando até a usar a aliança para caracterizar esse estado. O próprio Cristo ensinou o comportamento de amizade com Deus. Disse ele a seus discípulos em João 15. Sois meus amigos, se praticais o que vos ordeno. Por isso, não mais vos chamo de servos. Mas chamo-vos de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Na oração do Senhor, entretanto, e em muitos outros dos ensinamentos do Cristo, é nos dito para pensar em Deus como nosso Pai, a quem devemos olhar em parte com reverência, mas principalmente com confiança, absoluta fé e amor. Estamos sob a sua proteção. Estamos salvos com eles. E assim, se nos lembramos deste período longo período de ano de angústias e aflições pelas quais passamos, mesmo que ainda não estejam fundadas, talvez precisemos fazer um exercício de olhar para trás e vermos o nosso universo particular, o nosso universo com as pessoas que fazem parte da nossa bolha de convivência diária, família, amigos colegas de trabalho e uma visão mais coletiva. Com todos esses momentos de dificuldade pelos quais passamos, nós chegamos a confiar mesmo nos desígnios de Deus? Nós sabemos que muitas coisas aconteceram, especialmente em nosso país, nos últimos tempos, porque não nos é dado a cada um de nós o livre-arbítrio. E há pessoas que comandam este país em todas as esferas, desde a Municipal até a Federal e outros tantos órgãos, a Justiça, entre tantas outras, o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, mas que são feitos por pessoas e essas pessoas que tomam decisões pela população. Então, que muita coisa nós sabemos hoje, poderiam ter sido evitadas, especialmente durante a pandemia. Mas se nos agarrarmos hoje a nossa fé em Deus e entregar as nossas aflições a Deus que está conosco, dentro de nós, talvez o nosso fardo, essa dor, essa angústia poderia ter sido muito menor. Mas também não nos culpemos, porque somos humanos, é difícil estarmos aqui Vivos em 2022, vendo tudo isso acontecer diante de nossos olhos e ficarmos incrédulos com a capacidade do outro, do que as pessoas são capazes. Mas se Deus perdoa a cada um, se Deus nos coloca outras, outros caminhos que vamos tomando, então que finalmente aprendamos a entregar todas as nossas dores e confiar com fé em seu amor, na sua divina providência e na sua misericórdia. Gratos que estamos, Pai amado, por finalmente compreendemos que a justiça começa a ser feita, que os novos caminhos ao nosso país, ao nosso povo, Sabemos que a, longa, a caminhada será longa, difícil, mas que esse novo caminho seja o da justiça, o da perseverança, e que nos encontremos lá na frente com os nossos irmãos, aqueles a quem não largamos as mãos nos últimos anos, e aqueles que nos colocamos dispostos a receber de braços abertos, que pouco a pouco também vão despe despertando. que o véu de seus olhos sejam tirados e que todos nós possamos despertar para a solidariedade olhar o outro que está ao nosso lado e tão distante com os olhos de amor e nos perguntemos o tempo todo o que faria Jesus nos caminhamos ao final do, do último ano deste governo nos caminhamos para uma nova etapa, um novo capítulo, sabemos que o trabalho será árduo, nós já estamos mais prontos, dispostos, experientes, de mente e corações abertas, e nos colocamos à disposição da espiritualidade amiga, para que Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, façam de cada um de nós o seu instrumento de amor, de luz e da boa nova, que assim seja. Nós agradecemos imensamente a sua companhia em todas as noites durante os últimos anos, Agradecemos por apreciarem o nosso trabalho. Agradecemos a espiritualidade amiga que colocou a cada um de nós do coletivo juntos e que podemos atingir tantas pessoas com a palavra de Jesus. E a você que nos ouve, desejamos uma boa noite de descanso e uma excelente semana. Nós somos o coletivo Girassóis. Espíritas pelo bem comum, tenham todos uma excelente semana, um excelente mês de novembro, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.